0: nando e aqui é o odacast
2: oi eu sou o líder e hoje vamos ver um repeteco da jogada
1: Oi eu sou o Tony chadalo e hoje teremos o melhor do que faltou
3: Olá eu sou o bueno verde é certo que eu falar fazer Falar sobre survival horror é sério isso?
0: <música> Nós estamos aqui no nosso primeiro. Baú do OtaCast! Podemos falar assim, não é mesmo, líder Samar? Sim! Então, o intuito desse cast é o quê? Falar dos nossos castes passados, situações, são os complementos que nós não conseguimos colocar nos castes anteriores por falta de tempo ou porque nós esquecemos mesmo e nós vamos colocar. Esses complementos, esses novos pontos de vista nos casts anteriores Então vamos lá Para essa semana nós selecionamos dois casts que são bem antigos Que são o nosso OtaCast 4 e o OtaCast 6 Jesus! O 4 são onde nós tratamos de jogos clássicos com mais emoção E o OtaCast 6 nós tratamos de uma franquia de jogos que dão medo, que são os Survivor Horrors. Para a felicidade do Bueno. Então, eu, eu, não, eu falei assim, eu não vou participar disso. <risos> é, e na época foi isso mesmo, o Bueno ele falou, a gente definiu a pauta, falou, não, vamos falar de Survivor Horrors porque é um tema legal, daí ele falou, não, tô fora. Então vamos lá, é um bate-papo bem descontraído, nós vamos passar aqui ideias que nós... Vamos, é só uma, uma nova releitura do nosso querido Otacast pra vocês. Yeah. Certo, então vamos começar aqui o Otacast sobre os jogos clássicos com mais emoção. E oh. a proposta desse cast foi: é, como que seria legal ter um Super Mario Bros, um Sonic the Hedgehog, com troféus, o líder que o diga. Opa! E assim, não
2: é uma coisa que não se torna impossível, pois é, a Sony tá com a mania agora de relançar jogos, né? Se você pegar a PSN, você vai ver que tem trocentos mil jogos clássicos pra jogar lá, com troféus e tudo. Ou seja, eles estão seguindo essa ideia, né? Sim, eu
3: mesmo, eu peguei Agora há pouco o Mega Man 9 e o Mega Man 10. Né? Para você ter uma noção, para PS3, esses dois jogos são clássicos, né? Tem troféu, tem, tem tudo direitinho. Ele tá saindo de graça para quem tem a PSN Plus, né? que, que foi o meu caso. Peguei ele pela PSN
2: Plus. E para os caras que falam, não, é clássico, não tem um troféu, já vou falar dele, já que é impossível. Você tem que terminar o jogo no damage. É, e é assim... É,
3: eu tava jogando o Mega Man, né, o, o 10, e aí eu relembrei como esse jogo, primeiro, é difícil. Meu Deus do céu, como esse jogo é difícil.
2: Cara, o pior é que assim, é, pra quem acha que tá com os gráficos da série X, tá nada. É os gráficos antigos da época do Nintendinho, assim. Não os, os gráficos, falando o desenho dos bonequinhos, né? Aquele Mega Man miniatura. Sim, é o,
3: é o Mega Man, o, o 9 e o 10, original mesmo. Não, uhum. foi, não é uma parada tipo HD, entendeu? É, eles só melhoraram um pouquinho os gráficos,
2: mas nada que você, nossa, não, é outro não, jogo, não, não, não é nada Não, não é nada, disso. Disso.
3: nada isso não. Mas mesmo assim, o Mega Man 9 e o Mega Man 10 são clássicos automáticos, é, extremamente difíceis, e entra justamente nesse conceito, né? Que, que justamente, da a proposta desse cast, que veio com troféu e são jogos, né? Nem, nem se fala.
0: É, são jogos que não podem faltar. Se você é um gamer saudosista que gosta de jogos antigos, ou que mesmo viveu essa época, lá da época de, dos anos 80, anos 90, que existiam muitos jogos, assim como o Mega Man tinham jogos clássicos, como nós citamos no nosso outro cast de Beat Up, nós citamos o Street of Rage, citamos também Golden Axe, que são jogos que também é, estão vindo aí com a PSN, e hoje em dia muitos gamers que não tiveram oportunidade de jogar têm oportunidade, têm um PS3, assinam a PSN Plus e tem é, esses jogos disponíveis para desfrutar e ter aquela experiência que nós no caso aqui do OtaCast nós tivemos é, a oportunidade de viver nessa época e nós gostamos muito e por isso que nós recomendamos para vocês, ó, tem oportunidade corre atrás, às vezes não é um dinheiro, muito dinheiro que você vai ter que gastar você investe pouco para se divertir muito. Assim, é, pra não falar que, assim, vamos falar um pouco
2: desses clássicos, né? por exemplo a mercenária Capcom, né? É... mercenária Sim. Ela tá, eles vão lançar, acho que é esse ano ainda, o, o como se fosse um fliperama online. Você paga pela fichinha. Ou seja, por exemplo, você não quer comprar o um jogo. Você paga lá, acho que é 20 centavos, uma coisa assim, eu não sei o valor é o certo. E você joga uma, como se fosse uma fichinha de fliperama e você vai jogar o jogo que você quiser. A Capcom vai colocar todos os clássicos dela Dentro desse, desse modelo né, Que vai ser online Ou você pode comprar o jogo Aí vai ter um valor X Ou seja, a Capcom está explorando jogos antigos De uma maneira que ela ganhe muito dinheiro né?
1: Nossa, mais, é. merce mais mercenária Impossível Mas se bem que, pensando pelo lado né, De negócios a Capcom não faz nada mais do que o trabalho dela, né?
2: De tentar ganhar ao máximo. Ah, mas isso ia é ser mercenário demais, cara. Você cobra
0: fichinha como se tivesse um fliperama? Pô, sacanagem. Ah, é, a gente tá voltando aos anos 80 Sim. já. Daqui a pouco eu vou. A Capcom, daqui a pouco, ela vai querer lançar DLC de Mega Man. Já pensou? Chegou na fase tal. Não, para jogar a partir daqui, baixe o DLC, pague mais 9 dólares e você vai continuar tendo a sua diversão.
3: Sim. Você tem que pagar DLC,
0: <risos> Nossa, não dê essa ideia, pelo amor de Deus. Porque assim, é, é,
2: é, o, que, o que acontece? Teve muita reclamação pra, pra Capcom, esses negócios de... Por exemplo, eles lançam o um jogo com os DLC dentro do disco. Isso é ridículo, cara. DLC é conteúdo extra. Você não tem que colocar dentro de um disco e você cobrar pra poder liberar de
0: dentro do disco. É, isso aí já é uma... Puta palhaçada que a Capcom costuma fazer e não é a primeira vez que ela faz, ela fez também com o Marvel, né?
2: É, então, eu só comentar, o comentar: no caso, aquele Street Vs. Tekken, é, acho que é ele que tem uma caralhada de personagens escondidos. Exatamente. É, dentro do disco, o que os caras fizeram no Xbox? Abriram, decodificaram o negócio e abriram todos os personagens antes de estar tá liberado pra comprar. É,
0: eles, eles que descobriram e divulgaram pra comunidade.
2: <risos> e não acho que eles estão errados, cara. Tem que fazer isso mesmo, pô. Palhaçadas. Você pagou, vai, um, não sei, vai, 100 reais, 150 reais no jogo. Os personagens estão lá dentro, você vai ter que pagar mais 50 conto pra pegar mais 12
0: personagens, 15 personagens, é. sei lá quantos são, não sei de Não. Porra. Uma coisa é assim: o jogo ele vem com os personagens. Ah, pra você liberar os personagens, você vai ter que terminar na maior dificuldade, ter que terminar com determinados personagens, porém, o jogo tá ali, os personagens estão no disco e você não precisa pagar a mais do que você já pagou na sua mídia pra poder curtir aqueles personagens, porque Exata isso é uma palhaçada.
2: Exatamente, é isso mesmo, pô. Personagem secreto é uma coisa, agora você deixa a pessoa pra comprar dentro do disco, pô. <risos> Isso que o Nando falou é aquela visão clássica, né? De,
1: de gamer. Que quando a gente comprava um que seja um Marvel vs Capcom 1, um. Vai outro. Street Fighter vs. Marvel Super Heroes, era, eles já vinham escondidos e você não precisava nem tirar mais nada do seu bolso. O, o, o negócio de você desbloquear os personagens era pelo seu esforço não pelo seu bolso
2: ou se você segurar o start e colocar pro lado por 5 segundos e...
3: <risos> eu, queria, eu queria deixar uma dica de um jogo é um jogo da Sega pra quem é saudosista nesse ponto é, tem um jogo para PS3, eu não sei se ele tem para Xbox Chamado Sonic Ultimate Genesis Collection Ele tem uma coletânea de jogos da SEGA Desde Sonic 1, 2, 3, Sonic Knuckles, Sonic 3 The Blast Fantastic Star, 1, 2, 3, 4, Golden Axe 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3 uh, City of Rage, todos Vários jogos da, da SEGA e, né, de 16 bits para você jogar no PS3. É uma opção muito barata. Esse jogo, como já é um jogo antigo, você vai achar ele por muito, um valor muito a pena, coisa de 60 reais, entendeu? Esse tipo de coisa. E é um ótimo jogo, assim, para quem é ser Vamos
0: falar mais aqui um pouquinho. É, nesse cast também nós tratamos, é, a gente brincou um pouco de criar atividades para os jogos, né? Vamos fazer aqui uma. Uma pergunta para cada um. Se vocês tivessem a oportunidade de criar uma, um achievement para um determinado jogo, qual seria o game e qual seria o achievement ou o troféu que vocês criariam para o jogo de vocês, o favorito? Assim, só para comentários,
2: é, eu comprei recentemente uma revista nos. É, via internet Por um monte de desconto Que eles falam justamente sobre isso que você, Ou troféus que você acharia impossível conseguir No caso eles citam tão interessante que eu achei que, eu, eu pensei, realmente, se tivesse isso ia ser foda Por exemplo, no Final Fantasy IX para você pegar Excalibur 2 Você tem que chegar no, no final do jogo Em 12 horas, isso passa no 4 CDs E aí, quem vai pegar esse troféu?
0: É, tem que ser muito bom
2: Eu já consegui, mas dá trabalho <risos>
3: É, faça um chocobo dourado Amarra, centro. Diz, hein?
2: Tipo, cruzando Cruzando chocobo Sim. Cara, o máximo que eu consegui foi fazer um verde Nunca, eu nunca consegui chegar nem no preto O problema é que eu, Quando você ia fazer chocobo Às vezes podia
3: vir um chocobo amarelo Vai
2: ser é. Sim, Resetar eu sei que se você fizesse ele na raça Você tinha que ficar correndo naquela corridinha Suspeita lá Até é. ele atingir um nível X Aí
0: você hum, Salser, Você tinha que ficar lá correndo Chocobo Hacer,
2: Até ele ficar no ranking A ou S Aí dava mais chance dele virar o próximo E
0: você tinha maior probabilidade Não quer dizer que você ia ter sucesso é, mas
2: não quer dizer que você pegar um chocobo dourado também
0: seja fácil. A, a, apesar de você ter que
2: cruzar, tem um outro jeito que é tão difícil quanto. Você tem que matar o Ruby e o Apple. Também não é para é. qualquer um.
0: Eu consegui, mas Penei um pouquinho.
2: Então aí o outro que a gente faça todas as matérias em master. Nossa. Nossa,
0: isso aí você tem, sim. É, a gente não falou, né, de jogos de. A gente foi procurou mais os jogos antigos mesmo na época do Super Nintendo a gente não chegou na época do do Playstation aí, isso aí né? dá um bom um cast ó. a gente fala da parte de achievements tanto é que no, no cast nós falamos que futuramente iríamos fazer o cast, parte 2 e até agora não fizemos podemos fazer, com os jogos mais atuais, dessas, dessa era de 32 bits eu tenho um achievement agora
1: ou né, um troféu de platina Que eu acho que seria muito bom hein? Se você conseguisse Fazer os 15 Finais de Chrono Trigger Você mereceria O, o troféu de platina E ainda digo mais Com todas as sidequests De tudo que é possível conquistar No Chrono Trigger
3: Sim, Sim. pegar a última arma da Ayla, inclusive Inclusive é, Pelo amor de Deus, o cara merece meu respeito Sério
2: não, esse, esse foi um dos poucos jogos que eu fui atrás das últimas Weapons, que dá muito trabalho, cara.
3: É, pra, assim, pra falar a verdade, tem uh, pelo menos isso na minha singela opinião, a, a arma mais difícil e que eu não peguei, que... <risos> Sério, eu não sei, é a última arma da Isla é, é uma combinação muito complicada pra você chegar até o local pra você abrir um mero baú dos infernos.
0: Não, mas é. Sempre é assim, né? Sempre tem um personagem que te deixa daquele jeito pra você conseguir aquela arma. É sempre assim. É complicado.
3: Bem, é, a gente já tinha falado já sobre o próprio Final Fantasy VII também, e do Final Fantasy IX, do Trigger. Eu acho que eu vou ficar mesmo com essa minha opinião mesmo do Final Fantasy VII, de fazer o Chocobo Dourado. É uma coisa extremamente difícil... Assim, não digo que é um platina, mas é um troféu de ouro. Mas ah, acho que assim, se fosse colocar um, um, um platinado mesmo... Platinado é, é você completar todas as side quests de Final Fantasy VII, sabe? E, e inclusive matar todos os weapons, tudo, tudo direitinho. Com certeza isso, isso é um, um, um platinado fácil. Um jogo que eu colocaria...
0: Que eu até na época eu lembro que eu fiquei em dúvida, mas eu não citei. Seria o The Legend of Zelda The Link of the Past. Esse aí merece com certeza ter achievements. E não só no caso da, da, da Playstation, né? Que são os troféus Platina. No caso do Xbox, cara, ele mereceria também desbloquear
3: roupas do, do seu avatar. É, eu queria dar uma outra dica também é, de um site que agora no final do ano eu aproveitei mais dos sites do que do, do site do Steam das promoções de final de ano, que é o gog.com. Good Old Good Games. Good Old Games, exatamente. É, o que acontece? Esses, esse site tem alguns jogos clássicos como Dooknuck 3D, Atomic Edition, Sin City 2000, uh, MDK, entre outros jogos antigos, que são muito legais assim, pelo menos marcou muito a minha época de jogar. São jogos antigos, não tem troféu, né? São jogos pra PC, né? Mas fica a dica aí pra quem gosta também, mais um. De, pra quem gosta de old games, aí, esse site é perfeito. Tem Total Aniclation, wish vários, vários, vários. É coisa de se divertir mesmo.
0: lá falar do nosso Otacast 6 que foi sobre Survivor Horrors. E na época o líder Samar até deu uma umas boas dicas, ele falou bastante da série Resident Evil que ele conhece bem. E acho que a gente não falou muito assim mais a fundo foi do Silent Hill, né, que eu lembro que a gente falou, mais assim o contexto do jogo, né, líder. É verdade. É, é que assim
2: Silent Hill não foi uma série que ela foi boa. Até o 4. Depois eles começaram a dar umas avacalhadas. O terceiro eu não gostei tanto. O quarto foi bom. Mas eu não sei. Eu acho que o Silent Hill. Ele deixou de ter aquele toque de terror. Que antes. Porque antes você, te... eu pelo menos ficava meio tenso jogando. né? Mas de um tempo para cá. Eu não, não gostei muito da série não. Ah, eu acho que a Capcom. né? A Capcom. Estamos
1: falando de Capcom. Cagou cagou quando ela fez o que? ela pegou o Silent Hill eu não lembro o nome agora que foi lançado pra PSP e adaptaram bem malemar pro PS2 isso aí foi a enfiada de pé na jaca <risos> pra não falar é bom, tem é, outra
0: coisa
1: para é. É, não falar que foi mercenarismo ao extremo eu acho que eles até chamaram o Sylvester Stallone pra bolar esse plano velho <risos> foi ali,
0: é, Mercenários à Origem.
1: Não, eu acho que foi, velho. O, o Sylvester Stallone, o Dolph Lundgren
0: E tem muitos gamers que eles preferem é, a série 1, 2 e 3 e, e não gostam desse 4 desse aí, cara. Ah. Tem muitos que falam que, que é um jogo fraco, que fugiu um pouco do, da história, do contexto da, da série, né? Que se passa. Mas na cidade mesmo, e se você começa em um ambiente fechado, tem muitos que não gostam desse, desse game. Porque assim,
2: é, esse o Cyanide Hill 4, pra mim o que, que mostra? Mostra pra mim que é um cara que você não sabe se isso é uma realidade, ou se é um mundo que ele tá imaginando. E, pelo menos essa é a impressão que passa pra mim. Lógico que se você assim, começar jogar a fundo, você vê que tá acontecendo umas tragédias... E tal, mas é... se você pegar assim do nada, você não sabe se isso
0: é uma realidade ou se isso é uma imaginação dele. É, no Eu... começo você fica bem é, suscetível que aquilo está só passando na imaginação dele. É só depois que você sai do quarto que você começa a ver criaturas é, efetivamente que ele aparece na sua frente, aqueles cachorros meio deformados. Antes disso você pensa que é o okay, quê? O cara tá tendo um, um ataque psicótico e tá imaginando tudo aquilo.
2: É, mas de, pela, na primeira vez, por exemplo, é, se, você presta, se você não prestar atenção, vai parecer que ele acorda de repente no quarto dele. Então você não sabe se você, você não sabe se isso realmente tá acontecendo ou não. Depois desse, desse episódio que você vê que realmente tá acontecendo as merda, né? Mas pô, pra mim o que eu achei mais foda de todos foi o primeiro e o segundo. Principalmente quando aparecia aquele
1: Pirâmide Red. Uhum. Não, mas esse aí é, é clássico absoluto, velho. Esses aí, não tem, eu acho que não tem contestação de falar, pô, oh, não, essa parte ficou uma bosta. Eu acho que, para as mecânicas da época, para os gráficos da época, esses são elite do Survivor Horror. Não, mas e, esses aí,
2: realmente, você fica tenso. Eu, pelo menos, ficar muito tenso jogando esses jogos.
1: É, não só, não só a. A história, mas todo o clima que eles fizeram é, é envolvente é obra é obra-prima do Survivor Horror.
3: Só para deixar claro, o Silent Hill foi um jogo que eu tinha no meu PS3 e eu deletei, tá?
1: <risos> <risos> Medo! Poxa,
3: eu queria só comentar de um jogo é, que é o Slender. É um jogo novo, né? Não é um jogo clássico, mas é um jogo que tá tendo muito gameplay que você acha aí na internet. Sabe? Tipo, coisas de. É, Bane joga Slender, sabe? <risos> que é um divertido. <risos> né? A gente vai colocar o link aí no post aí, né? Fazendo um pouquinho de jabado desse cara aí, mas um cara americano ficou divertido. O cara entrando Bane jogando Slender. Que é baseado na lenda, né? Do Slenderman E que o objetivo do jogo é muito simples, né? Você tem que achar as oito páginas antes que o Slender te pegue, né, e, só que assim, tem algumas regras, questão de, de luminosidade e tal, e quanto mais faixa você pega, mais a coisa precisa aparecer, tem, no, no, tem pra você jogar, isso é gratuito, tá, o Slender pra você jogar, não é, você não precisa pagar nem nada, nem Steam, nem nada, você só entra no site do Slender, baixa e joga, é, é free. Certo. E pra você ter uma noção, esse cara é um jogo indie, né? Uh, o que, que aconteceu? Esse cara, ele, eu, notícia nova, ele ele tá sendo agora bancado por um, por um estúdio e que eles vão lançar um novo Slender, é, que tem algum, algum nome, que agora eu não sei o nome desse novo Slender, que já é com os gráficos tipo, sabe, de Playstation 3 sabe, bonitão e tal, mas na mesma base do, do, do jogo do Blender, né, então pra você ter uma noção, o cara teve uma ideia de survival horror, fez um jogo indie, aí agora o cara ganhou grana, né e o cara vai fazer agora uma porrada de jogo de survival horror né, pra felicidade dele, não pra mim, porque eu não vou jogar <risos> é
0: assim. porque a Katsuki anime ainda não fez parceria com ele
3: é, pode fazer mas eu vou continuar não jogando
0: <risos> eu, eu tive a
2: chance de jogar esse Slender Vou te falar que eu não tomei Susto nenhum, cara Eu, assim, eu achei um jogo bom tem, tem a, tem, O Bando falou tem umas regras, você tem que seguir e tal Mas eu não tomei Nenhum susto com ele, é um jogo bom Eu gostei Eu me
3: assustei
2: vendo gameplay Ah, você tá zoando, cara, não, tem, não dá tanto medo meu. Lógico, esse tipo assim você tá, que nem eu. Não vou falar que eu não tomei susto Eu me assustei só numa vez A primeira vez que ele apareceu que eu tava num lugar muito escuro e tipo, do nada, eu virei a lanterna tava ali parada na minha frente. Eu, caralho, eu saí correndo, né? <risos> mas fora <risos> isso... Mas... Não, não saí correndo daqui, eu saí correndo com o personagem do jogo, tá? O Slender é o
1: famoso jogo, cuidado com a cuca, que a cuca te pega.
2: Mas é um jogo bom, cara. Pra quem quer se aventurar e tomar um susto, às vezes te dá um susto bom. Mas não é um jogo difícil. Agora que eu não sabia se essa informação é nova, que ele vai ter uns, uma... novas versões,
3: eu já não sabia. É, devido, claro, não né, sucesso dos lenders, né? As produtoras estão de olho aí. Você pode ver, por exemplo, um exemplo prático é o Baixo, né? Que a Warner ficou de olho, não? Né, o cara ganhou patrocínio e beleza, né? É, e assim vai, né? Bem interessante. Uma onda desses jogos indies até mesmo nessa, nesse gênero que eu não ligo.
0: <risos> bueno, I don't care, survival of a horse. É, é, sobre esse, o nosso cast de Survivor Horrors, é, nós até pensamos em fazer também uma parte 2 com jogos mais recentes, né mas isso aí a gente vai ficar um pouquinho mais pra frente. Agora tem. Fatal não Frame! É <risos> tem Fatal Frame, tem muitos jogos que a gente pode pegar e fazer um programa inteiro dele. Mas assim, Mas acho que o Buen vai querer participar.
2: <risos> Desculpa eu te, te é. interromper um pouco, Nada. Né? Que é o seguinte: é, esse negócio de Survivor Horror é um gênero que tá perdendo força ultimamente. Se você reparar, o Resident Evil já não virou mais um Survivor Horror. Pra mim, é. não é. Os atuais.
3: Mas, o, o líder, eu vejo hoje em dia, por exemplo, Survivor Horror já de uma maneira diferente. Eu, eu que não gosto, eu não sei se eu posso estar certo ou se eu tô errado. Eu vejo. Por exemplo, o próprio Slender, o Amnésia, o que acontece? Hoje em dia, os Survivor Horrors eles estão sendo modificados e até mesmo vistos de uma maneira diferente. Você vê o próprio Amnésia mesmo no Slender, a temática deles é diferente. Você não tem uma arma, você não tem nada, é, você não tem uma coisa para se defender contra o mal, entendeu? Que eu acho que é a mesma ideia, até mesmo, vamos pegar o Fatal Frame. É, hoje em dia eu, eu tô vendo Survival Horror, não Resident Evil, mas, mas esse tipo de jogo que sai aí na aí, que sai gratuito e que pelo amor de Deus, o pessoal caga de medo.
2: Não, sim, o que eu tô falando é o seguinte, é um, é um gênero que tá em, em queda, porque no caso a Amnésia e o Slender são, A Amnésia principalmente é um jogo que dá um cagaço lascado. Você tem, tem que su, sumir do lugar com a lanterna. Com a lanterna é. não, desculpa, com. Como que é o um negócio? Tá esquecendo o nome do item. Cadeira, velho.
3: Sei lá.
2: É, eu não lembro o nome dos itens, né? eu sei que você tem que esconder em armário, você não pode aparecer é. em nada. Esse é um Survivor horror que atualmente dá medo demais, cara, esse aí você fica tenso demais. Agora, Nossa. que nem séries clássicas, por exemplo, Resident Evil, não é mais um Survivor horror, não virou um jogo é. de ação.
3: É, já tá numa temática diferente, é que é o que acontece, eu acho que o que você tá falando é relacionado ao gênero zumbi. O gênero zumbi, hoje em dia, não é um survival horror, é mais um jogo de ação. Eu, pelo menos, vejo isso tanto pelo próprio Resident, quanto por outros jogos, como Dead Island, como Left 4 Death, uh, como o próprio The Walking Dead mesmo, que ganhou aí no né? Melhor, melhor jogo do ano, entre esse tipo
2: de coisa. É, houve uma, uma mudança séria, né? Nuno? Que ele, ele é considerado Survivor Horror porque é hoje em dia, né?
3: Exatamente.
0: É. O que era em 97, hoje em dia já. Todo mundo tem, né? Virou. Festa. É, é virou é, é. carne de vaca já. O, <risos> o
1: mercado mudou, diga-se de passagem.
0: É, hoje em dia o mercado é baseado em FPS. Então é isso, galera. Nós fizemos. Foi mais um bate-papo livre, a gente comentou sobre temas de cast muito antigos que nós gravamos e a gente queria estar tá, é, é, fazendo algumas observações sobre o que nós falamos na época, como está a situação hoje, né? a gente acabou de comentando outros jogos também são importantes e nós vamos fazer, procurar fazer esse tipo de formato outras vezes durante... O mês mesmo... Começar a manter essa regularidade... Que será mais um, um formato de vocês... Ouvirem o Otacast... De outra forma... Certo galera... Então se vocês gostaram desse programa... Gostaram do formato... E querem ajudar o Otacast... É muito simples... Basta você curtir a gente lá no Facebook... Curtir nossa fanpage... Compartilhar... Esse programa também vai ajudar muito a gente... Nos seguir no Twitter é muito importante. Se comunica com a gente. Tem muitos ouvintes que vão lá, sugerem cast para nós. A gente vai lá, responde. E essa interação é muito importante. E se você já quiser mandar um e-mail pra gente, é simples. Clique aí no formulário, envia um e-mail pra gente. Ou você vai lá e manda um e-mail para otacast.gmail.com
3: Ah, sim. Uma coisa importante é assim. Você que tá sugerindo cast pra gente e... Com certeza curte a página do Otacast fica ligado porque logo logo a Katsuki anime vai começar a mexer pauzinho para quem tá sugerindo cash pra gente, hein? Vai lá, hein.
2: Gostei dessa informação,
3: hein. Pô, vou
1: começar Sim. a sugerir cash também,
3: mano. não vai não Outra notícia, ó. Quentinha, duas notícias quentinhas para você que curte. A, a página do Otakash também e da Katsukenimi, ah, uh, os bonecos, né, que uh, que foram colocados lá no Facebook da página da Katsukenimi, já chegaram, tá? Chegaram no, na na terça-feira passada, tá? Na terça-feira que passou da semana da estreia desse cash, tá? E outra coisa importantíssima, para você ficar ligado no mês de fevereiro, que é aniversário da Katsukenimi, olha só, que esperta, hein? Que, que vai ter? Vai ter uma promoção bacana nas compras de fevereiro. No próximo cast eu vou anunciar o que, que é, mas já fica ligado já que em fevereiro é uma promoção que, cara, se você for lá e dependendo do que você fizer, você pode concorrer a um prêmio que nasce,
0: nasce. Certo, galera. Então é isso. Nos vemos no nosso próximo cast e até mais! Bye, bye! Sayonara, galerinha!
3: E sato